0: Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe sua vida, olhe para o céu, será que é novos céus e nova terra? Será que é extraterrestres? Eu não sei, eu só sei que eu sou o Felipe e já cumprimento a todos com a paz do Senhor de Jesus. Sejam todos bem-vindos à aula número 11, EBDcast, o EBDcast de jovem, feito por jovens e sempre para jovens se você é jovem ainda. A paz
1: do Senhor, meus amados irmãos. Quero estar cumprimentando a todos. Aqui é o Guilherme. E hoje, mais uma vez, falando sobre a Revista dos Jovens, da Escola Bíblica Dominical. Como bem dito aqui pelo irmão Felipe. Lição de número 11, com o tema Julgamento Final. Novos Céus e Nova Terra. Fique conosco. E sempre lembrando como é dito em todas as aulas, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, interaja conosco, mande a sua dúvida, mande a sua pergunta, está aí todos os nossos meios de comunicação
2: para que você possa se
1: interagir conosco, amém?
2: A paz do Senhor, querido ouvinte, é sempre um prazer estar aqui mais uma vez, aula 11, a gente está caminhando aqui para o final desse trimestre, mas... Hoje e mais duas e a gente termina o ano de 2021 com esses estudos que nos acrescentou muito. Tenho certeza que assim como foi comigo, assim como foi com o irmão Felipe, com o presbítero Robert que trabalhou com a gente aqui no começo, com o presbítero Guilherme, com o irmão João que também participou com a gente e com vocês que nos acompanham. Tenho certeza que foi crescimento espiritual para todo mundo e o ano que vem aí 2022 já vem tema novo aí, já vem tema novo e a gente já está estudando aqui, a gente já está planejando o próximo trimestre para que a gente consiga aí desenvolver um trabalho legal, um trabalho bacana. E a gente espera aí o feedback de vocês. A gente está aguardando o feedback de vocês que é muito importante para nós.
0: Participem. Participem conosco. Queremos a sua opinião. Temos até gerar uma conversa aqui. Revista de adultos sobre a soberania da palavra de Deus. Ou a revista dos jovens sobre Jesus através do Evangelho de João. E aí, meu querido e amado irmão. Mande lá para nós. Instagram, palavra compartilhada os nossos WhatsApp, Facebook, entre em contato conosco, na igreja, onde você nos encontrar, sinal de fumaça, manda uma fumacinha aí no ar, nós vamos ver, nós vamos entender, nós vamos obedecer. Amém? Então vamos de síntese, vamos de síntese para a nossa aula 11, julgamento final, novos céus e nova terra. Síntese, no final da história, Deus pedirá a prestação de, de contas, da humanidade não regenerada, e, após a condenação, estabelecerá definitivamente novos céus e nova terra nos quais habitará a justiça. Eu acho que todos nós cristãos, a nossa bendita esperança é o arrebatamento e a vinda do nosso Senhor Jesus na glória e os novos céus e a nova terra que nós. Tantos aguardamos, meus queridos e amados irmãos. Lembrando, ó, nós temos aqui, ó, sempre na revista, uma agenda de leitura. Se você tiver a revista, eu peço para você, sempre leia esses versículos. Esses versículos são chaves, são, são ótimos para a gente aprender sobre o tema da aula. São seis seis Versículos aqui chave que comportam a nossa aula e o texto do dia, olha lá, tem tá Apocalipse 20:11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse é o nosso versículo do, do dia e o versículo da nossa aula. Então vamos dar segmento nosso primeiro tópico nós temos aqui três tópicos vamos sempre dividir eles e entrar aqui ó primeiro tópico o julgamento final dividido em, em três subtópicos o presidente do tribunal os livramentos do julgamento o destino dos condenados será legal será bem legal e nós fazemos tentando fazer de uma maneira bem leve para não entrar bem aquele negócio maçante de ficar lendo, assim, nós sempre pergunta, resposta e vamos embora. Vamos lá, presbítero Guilherme. Uma pergunta. Julgamento final, será quando? Eu tenho certeza que você está acompanhando nós, já sabe que uma aula puxa a outra. Mas julgamento final, o milênio já era o julgamento final ou não, Guilherme? Quando que será esse tal julgamento final e aproveitando vou emendar mais uma e quem será o juiz desse julgamento final Hã? será o Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil responde para mim vamos
1: lá meu irmão querido meu irmão Felipe é... a primeira pergunta é se o, o julgamento final será quando o... quando será o julgamento final vamos lá a Bíblia fala lá em Atos capítulo 17, no versículo 31, diz assim: Ó, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, primeiro a Bíblia fala que já é um dia marcado por Deus, tá? Então, esse daí já é um dia. E já na segunda pergunta sua, quem será o juiz? O juiz é o varão que Deus designou, que é o Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus será o grande juiz desse dia. Por quê? Porque Deus, o Pai, ele não julga ninguém. E ele deixou para Jesus esse julgamento para que todos honrem Jesus como honra ao Pai. Olha que bonito. Então, Jesus será o grande juiz desse dia. Mas quando será? Será no milênio? Não, será depois do milênio. Depois que a Bíblia fala que o milênio será depois que o diabo for solto pela segunda vez. Né? Haverá os mil anos né? e, e depois o diabo será solto. Né? E aí vai começar o juízo final. Porque ele vai se levantar, né? assim que Jesus vai estar reinando no milênio, ele vai ser solto. Aqueles que não aceitarem a Jesus, que se oporem contra Jesus, que foi dito na aula passada, o inimigo vai fazer um exército junto com essas pessoas. Aí sim, o Senhor vai combater este exército, vai destruir todo o mal. É onde, lá em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia fala que o diabo será lançado no lago de fogo, né? enxofre, onde está a, a antiga serpente... E o, o falso profeta, ele será lançado junto lá, aí sim todos vão aparecer perante o grande trono branco, que é o trono de Jesus Cristo. Então o juízo final será esse grande trono branco depois
0: do milênio. Então o Guilherme já nos trouxe aqui sobre quando será esse julgamento, então nós já aprendemos que dá sempre uma aula puxando a outra, então vai ser depois do milênio. E o nosso Senhor Jesus julgará. Certo, julgou. Lucão, no nosso segundo subtópico, os livros do julgamento. Nós temos um justo juiz. E como que se dará esse julgamento? Quais provas que ele vai usar contra essas pessoas que ficarem para
2: ser julgadas? Fê, uma das características do nosso Deus é que ele é onisciente. Isso quer dizer que Ele tem ciência de todas as coisas a todo momento. Nada se esconde dEle, nada pode ser tirado diante dos olhos dEle. Porque os olhos do Senhor estão por sobre toda a terra. E aqui na nossa revista, é, ela nos traz que tem né, o Livro da Vida. Até a Bíblia fala que aquele que não se achar o nome escrito no Livro da Vida, esse será lançado no lago de fogo, onde o fogo nunca se apaga e arderá né, eternamente. Uh, uma das coisas que a revista nos traz aqui é a respeito das duas teorias né, que existem, o aniquilacionismo e o universalismo. Uh, o universalismo vai falar que todo mundo será redimido no final, que todo mundo será depois de julgado, né? até mesmo Satanás e os seus anjos serão redimidos. O que é uma mentira, porque após os mil anos, né, após o milênio, depois que o diabo for solto para enganar, ele será também lançado no, no, no lago de fogo. A Bíblia nos aponta isso. O presbítero Guilherme nos lembrou disso. E isso nos mostra que o, a ideia do, do universalismo é equivocada. Não tem base bíblica. E o aniclacionismo que é que todas as almas serão extintas depois do julgamento, também é uma mentira. Porque diz que o lago de fogo arderá para sempre. E nós sabemos que a alma é eterna. E é a alma que vai perecer nesse lago de fogo. É a alma que vai é, sofrer os danos. Só que com relação a, a, a que provas serão usadas contra aqueles que forem julgados nesse momento, lembrando que nós que fomos salvos por Cristo, nós que um dia fomos arrebatados por Cristo e já participamos da boda do Cordeiro, antes da boda do Cordeiro, nós já fomos julgados pelas nossas obras. Nós já recebemos o nosso galardão pelas boas obras que fizemos. Não que nós mereçamos alguma coisa, mas Deus é galardoador. Deus é um Deus bondoso, um Deus misericordioso. e De acordo com a sua misericórdia e bondade, Ele galardou a quem ele quer da maneira como ele quer. Então, esse julgamento vai ser para aqueles que rejeitaram, para aqueles que viveram a sua vida dissolutamente, para aqueles que viveram a sua vida de maneira leviana e rejeitaram a salvação que há em Cristo Jesus. E será usado contra eles o livro da vida. Aqueles que não se acharam o um nome no livro da vida serão lançados no lago de fogo e também um livro em que o Espírito Santo nos revela no livro de Salmos, é, é um livro onde Deus escreve todas as obras. Ele escreve todas as obras. Por isso que a onisciência de Deus, não que ele precise, não que ele precise provar alguma coisa, mas para que seja é, entendida a onisciência de Deus, que ele tem ciência de todas as coisas, é que tudo o que nós fazemos até mesmo no oculto até mesmo nos nossos pensamentos é escrito nesse livro porque a bíblia fala que deus julga até os pensamentos mais ocultos que nós temos tudo aquilo que nós pensamos os nossos desejos do nosso coração aquela setinha maligna que é lançada e a gente aceita de bom grado porque é um pecadinho de estimação é uma coisa gratificante, é uma coisa gostosinha de você pensar naquilo e você alimenta aquilo ali, né? porque o primeiro passo do, do pecado é a seta maligna. Ela é lançada na nossa mente, gera ali uma fagulha e a gente alimenta aquilo ali. E aquilo ali desce para o nosso coração, se instala e gera uma atitude. E isso é a iniquidade, que é o pecado intencional, o pecado que você deseja cometer. Né? então tudo isso vai ser julgado nesse dia, no grande dia do juízo final, então serão usados o livro da vida e o livro onde estão escrito todas as coisas a respeito daquilo que nós fazemos e pensamos, mas lembrando isso é para quem rejeitar a Cristo isso é para quem ainda não foi salvo em Cristo Jesus
0: você trouxe bem aí o Marcos é, deixa eu pegar aqui o versículo é o 16 e o capítulo 16 também. Ó. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, nós vamos ver muito bem. Quem vai ser condenado? Aquele que não crê no Senhor Jesus. Aqueles que combatem contra ele.
2: Lembrando desse ponto que você trouxe a respeito de quem crer é, será salvo e quem não crer será condenado, é, algumas, alguns episódios atrás a gente falou a respeito de que é, é, Deus, ele não, não, é, não é um Deus assassino, não é um Deus cruel, lembrando disso daí, porque não é Deus que te pune, é você, é o ser humano que se entrega às suas é, aos seus pecados, é o ser humano que, que acaba por se condenar, porque a Bíblia fala que aquele que crê, e for batizado, será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, quer dizer, uma, viver uma vida sem crer em Cristo Jesus, viver uma vida sem, sem viver de acordo com aquilo que Deus quer, né? é, é, lembrando que entra aqui nesse ponto a questão da, da soberania de Deus e o livre-arbítrio, que eles não são conflitantes, a soberania de Deus e o livre-arbítrio não são conflitantes, eles são complementares, eles se complementam. Como eu falei na, na, na aula passada, nosso livre-arbítrio funciona, funciona até o momento em que nós escolhemos viver a vontade de Deus. Até o momento em que nós aceitamos a soberania de Deus. É nós passamos a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, dia após dia. Nós deixamos as nossas vontades carnais de lado e passamos a viver a vontade de Deus. Isso é viver uma vida de fé. Isso é crer na salvação. Isso é crer em Cristo Jesus. A Bíblia fala, aquele que crê e for batizado. A vontade de Deus é que nós creiamos nele, sejamos batizados como uma confissão pública da nossa fé, do que nós cremos e que nós vivamos dia após dia. Nessa crença de viver para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Para fazer a vontade de Deus e não a vontade pecaminosa do nosso coração. Mas aí a pessoa passa a vida inteira vivendo contra a vontade de Deus, vivendo uma vida de pecado e fala, ah, esse negócio de ser crente não está com nada, não. Esse negócio de estar tá todo domingo na igreja, de fazer as coisas certas, de ser honesto, de viver essa vida cheia de regras, isso daí não está com nada, não porque Deus, ele me ama, porque eu creio, eu acredito em Deus, sim, mas não vive uma vida, você está deixando que o pecado domine. A pessoa deixa que o pecado domine. E aí, no dia que chegar no dia do juízo final, na prestação de contas, a pessoa que não creu, ou seja, a pessoa que não viveu de acordo com a vontade de Deus, ela será condenada. Mas não será condenada por Cristo, será condenada pelos seus atos. Porque... Cristo não será o acusador, Cristo será o juiz, ele vai julgar. Quem vai te condenar ou quem vai te salvar são os atos da sua vida, uma vida de fé ou uma vida fora da fé. Uma vida baseada na, na vontade de Deus ou uma vida baseada na vontade do homem, na vontade do pecado. Então, é, e lembrando de mais uma coisa, Jesus ele morreu, ele veio... E morreu para que nós fôssemos novamente ligados a Deus. Mas aqueles que não aceitam essa morte de Cristo redentor e salvífica para nós, esses que não aceitam, eles é, é, serão também por Cristo julgados e condenados pelas suas atitudes. O que demonstra que tanto para o bem, tanto para a salvação, quanto, quanto para a condenação, é Cristo quem quem vai interceder, é Cristo quem vai agir. Tudo é por Cristo e tudo é através de Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 1, fala no, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E por meio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito seria feito. Porque tudo é por Cristo. Então Cristo vem e morre para ligar a humanidade a Deus novamente. E aquele que não é ligado a Deus através de Cristo é lançado no lago de fogo. É jogado para condenação.
0: Trouxe muito bem. Trouxe muito bem. É isso mesmo. O que eu vejo, que eu entendo também, o homem em si já está condenado. O homem em si já está perdido. Deus que deu a solução para o homem ser salvo, que é Jesus Cristo. Simples. Deus já preparou. Você trouxe aqui também... Sobre que todas as nossas atitudes que fazemos está escrito no livro do Senhor que está no céu. Salmo 139, 139, 16. As pessoas estão serão julgadas por suas próprias atitudes, por não crerem no Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E isso já as condenará. E sendo condenado, vai lá para Serra Azul. Precedente Venceslau, para onde vão esses condenados? Para aquela famosa prisão de, de Alcatraz, lá? Como é que é? Alcatraz, lá na ilha? Responde para mim, meu querido, presbítero Guilherme, para onde eles vão? Fê, eu acho que a Bíblia lá deixa claro quando fala, o Lucas já citou até
1: isso, né? E vai ser lançado no fogo. Né? Aonde. Haverá a dor e ranger de dentes. Olha para você ver. E eu gosto muito de uma frase do nosso pastor, quando ele fala sobre isso, que ele fala que o julgamento vai ser tão limpo, vai ser tão, tão puro, que a pessoa, ela mesmo, ela vai falar, eu não mereço isso, eu mereço aquilo. Eu não mereço entrar no céu. Eu vou... Porque, como bem dito por vocês dois, né? é, é nós mesmo que, nós, que nos julgamos, vamos dizer assim. Né? É nós mesmo que nos condenamos, melhor, não nos julgamos, mas nos condenamos né? é, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E nós vamos estar lá diante, o pastor Cláudio fala isso, né? a, a pessoa mesmo vai falar, olha, eu não sou merecedor do céu. Olha para você ver, né? de tão pureza e clareza que o Senhor Jesus, como grande juiz, vai mostrar. E as pessoas, Felipe, elas serão lançadas nesse lago de fogo e enxofre, onde haverá dor e ranger de dentes. E os outros vão para o céu, né? Aonde entra aí o próximo tópicos com seus subtópicos.
0: E o Guilherme já inaugurou o segundo tópico. Segundo tópico, novos céus e nova terra. Olha, oh, tem um aleluia aqui no fundo do Guilherme, ó. Eu também espero. E dois subtópicos. Esse aqui vai ser curto. O primeiro, um primeiro subtópico, o fim do mundo. Segundo, a nova Jerusalém. Uma perguntinha aqui, ó. Então tá. Teve o um julgamento. Você já acabou de dar uma dica, mas também que na revista está falando muito bem, eu, eu quero ouvir você falar e o Lucas também. Depois do julgamento, o povo foi condenado. Foi condenado, estão lá sofrendo no lago de fogo que não, nunca se apaga. Para você ter uma noção, Marcos 9 e Judas 1, versículo 7, porque Judas só tem um capítulo. Meu querido é amado irmão, teve o julgamento. Agora me fala os salvos voltarão para suas casas, e para suas atividades diárias. Vamos voltar para os nossos trabalhos. A nossa vida continua sem o diabo. E a nossa vida que segue aqui na Terra?
2: Não? O Guilherme tá falando não. Mas vamos escutar o Lucas. é bom lembrar que a Terra hoje, a Terra está consumida pelo pecado. Consumida pelo pecado. No episódio anterior, é... Lá vem eu com nostalgia, né? Pode vir, pode
0: vir.
2: No episódio anterior, eu trouxe uma questão que nós cristãos precisamos nos atentar, que é com relação ao cuidado com a natureza que Deus criou. Eu falei a respeito de que o homem tem destruído a natureza em busca de riqueza pela ganância dos seus corações. E veja bem, tudo isso é gerado através do coração pecaminoso do homem. Então, nós vemos que o pecado do homem tem condenado a, a nossa terra, a nossa, a nossa vida aqui na terra, de uma maneira que você olha os grandes centros habitacionais, né, as grandes cidades, e você vê um mar de arranha-céus, você vê aquela selva de concreto, e você olha e não vê espaço para a natureza que Deus criou. Você vê debaixo das pontes e dos viadutos a a injustiça social que existe. Pessoas, seres humanos, criaturas do Deus vivo, Todo-Poderoso, vivendo em situações precárias. As pessoas ali reviram lixo para poder se alimentar. Reviram é, a, os lixos de apartamentos luxuosos em busca de um alimento. Enquanto, em contrapartida, nós vemos que é, existem pessoas que esbanjam, esbanjam as suas vidas, vivem totalmente de uma maneira como se não tivesse fim. E, e tudo isso é resultado do pecado. Tudo isso é resultado do pecado, tudo isso é resultado de um coração distante da presença de Deus. Porque o coração que, que é alcançado por Deus, é um coração que vive em justiça, é um coração que vive em retidão, é um coração de servo e não de senhor, é um coração que vive para servir o próximo, é um coração que vive para amar o próximo, assim como Cristo nos ordenou, porque ele resumiu os mandamentos e disse, um novo mandamento te dou, que ameis o próximo como a si mesmo amem a Deus acima de todas as coisas e amem o próximo como a si mesmo porém o homem que vive distante de Deus ele não ama o próximo ele ama a si mesmo acima de qualquer coisa o dinheiro é o seu Deus as riquezas é, a sua, é o seu maior objetivo e o que, que isso nos traz? isso nos mostra que o mundo está dominado pelo pecado e aí o que, que acontece? Esse mundo dominado com o pecado não pode conviver com a presença santa do nosso Deus. Não pode conviver, porque quando Cristo vier, você imagina o conflito que haverá entre o pecado e a santidade de Deus, porque aonde Deus está não pode existir pecado. Deus ele não mora num coração cheio de pecado. O Espírito Santo de Deus ele não age num, 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 através de um ser humano cheio de pecado, ele age no ser humano cheio de pecado, mas não através dele, embora o Espírito Santo aja como, como ele quer, como ele deseja, da maneira como ele quer agir. Mas o Espírito Santo ele vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem e começa a fazer morada no nosso coração. E uma vez que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, Ele entra no nosso coração, faz morada e começa a fazer limpeza. Então as nossas atitudes começam a ser transformadas. E nós começamos a viver uma vida reta e pura diante de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque naquele dia que a gente não sabe cronologicamente como vai ser, porque a Bíblia ela não, não nos mostra, ainda é segredo para os nossos corações. E talvez ela não nos mostre porque não é importante saber a ordem correta, mas é importante nós sabermos o que vai acontecer. É importante a gente entender que vai haver um momento de redenção em toda a criação de Deus, tanto humana quanto não humana. E esse momento vai ser aqui após o julgamento, após o diabo ser lançado, após o pecado ser extirpado, então a terra contaminada pelo pecado não mais existirá, porque a Bíblia diz, em Apocalipse, que não houve mais espaço para a terra perante Deus, porque a terra está contaminada pelo pecado, então não há espaço para o pecado perante Deus. Nós sabemos que para nós termos uma vida é, de, de santidade, santificação é importante para que a gente possa viver na presença de Deus porque se nós quisermos manter uma vida de pecado e vivermos na presença de Deus não tem como, não tem como. nós precisamos escolher a vontade de Deus nós precisamos abandonar os nossos pecados e viver para Deus, e viver em santidade para que o Espírito Santo venha nos justificando nos santificando e então, nesse momento será feito um novo céu e uma nova terra Aliás, o novo céu e a nova terra já está sendo feito, se já não estiver feito. Porque é nítido que Cristo está às portas. É nítido que Cristo está por um tris para chamar a sua igreja. Não, é isso
1: mesmo. Eu acho que o Lucas já falou bem tudo sobre isso, para onde que os salvos vão. É mesmo para a cidade do grande rei, né? a nova Jerusalém que vem do céu... Né? e como ele bem explanou também essa terra cheia de pecado até mesmo pela declaração de fé das Assembleias de Deus é dito isso, né? que a glória do Senhor vai ser tão grande que essa terra ela não vai subsistir uma terra cheia de pecado, uma terra cheia de, é, de maldade né? a presença, a pureza de Deus né? vai ser tão um tamanho tão grande que não vai. A Bíblia fala isso, né? o pecado não coabita junto com, com a luz, né? as trevas e a luz não se mistura por isso que não vai existir mais essa terra. Então os salvos vão sim para a Nova Jerusalém, né? a Nova Jerusalém que já é citada desde o Antigo Testamento. Né? Aquela que Abraão mesmo viu, não foi? Ele viu... E a cidade construída por Deus, né? Então ela já existe, né? Então já está lá. E Jesus mesmo fala: vou para o Pai vos preparar morada, né? Vos preparar um lugar. Então Jesus estava indo lá preparar mais morada ainda para nós. E querido, essa Nova Jerusalém é citada também. Olha só, é a, em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 3, a Bíblia fala assim, ó. E ouviu uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Vai ser onde Deus vai habitar também com o homem. A nova Jerusalém. A habitação de Deus com o homem. Olha aqui, que benefício. Não haverá tabernáculo, não haverá templo, que o próprio templo, Templo, será Deus ali. Olha que maravilhoso isso, não é? Então, é, essa será a morada dos salvos, habitar juntamente com Deus. Haverá dia, não haverá noite, porque a glória, a presença de Deus iluminará todos a, a, aquela cidade. Ah, eu imagino que será uma coisa maravilhosa, né? Falar sobre a Nova Jerusalém, as ruas de ouro, as paredes de cristal. Gente, imagina isso. Vem logo, Senhor Jesus. Maranata, Deus, tira-nos daqui. Leva-nos para este lugar glorioso, ó
0: Pai. É o que nós temos que clamar todos os dias. Que será 90 anos perto da eternidade que passaremos com o Senhor? O que, que vai ser? Então, viva a sua vida, luta, batalha, seja sal, seja luz do Senhor nessa terra, seja servo, porque o Senhor espera isso de nós que nós servimos uns aos outros. E essa semana eu ouvi uma frase que eu até deixei gravada aqui, porque eu falei: eu, eu preciso falar, que eu achei muito interessante sobre nós estamos falando desse fim, que vai ter um final. Onde os justos serão salvos e os ímpios serão condenados. E, e às vezes nós, nós vemos uma inversão. Uma inversão. Às vezes os santos aqui, os salvos, sofrendo tanto. E os ímpios fazendo as suas maldades e sempre se dando bem. Aí eu escutei essa frase que diz assim. ó O único inferno que o salvo vai conhecer na vida é aqui na terra. E o único céu que o ímpio vai conhecer também é a terra. Por quê? Porque depois o salvo estará para sempre com Deus e sem sofrimento. E o ímpio estará para sempre longe de Deus e, e, e com um eterno sofrimento. Então, às vezes você fica pensando, Pô, mas quanta desigualdade aqui na terra, quanto sofrimento, quanta luta. Meu querido, continua a sua jornada na presença de Deus. Fica tranquilo, na vida tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque Jesus já venceu. Ele já venceu por nós, o caminho já foi preparado, o véu já foi rasgado. Hoje nós temos acesso e podemos entrar com confiança no trono da graça de Deus. Ali em Hebreus 4, eu falei isso. Então, se você está sofrendo, aguenta firme nas mãos do Senhor, porque... O sofrimento que você vai sofrer aqui, lá na glória, meu querido, você não vai lembrar de sofrimento, vai ser eterna glória. A eterna presença de Deus. E o inferno? O que, que, que você vai pensar? Ah, vai ter choque, vai ter fogo. Cara, eu vejo com outro sentido. Eu vejo o um sofrimento de, uma, de um distanciamento eterno da presença de Deus. O cara não vai ter nada de Deus. Nada, nada, nada. Nós vamos ver que Salmo, se eu não me engano, 102 vai falar que a, o firmamento revela a criação de Deus. O firmamento já revela Deus. Então, no, no inferno não vai ter nada, cara. Vai ter trevas, somente trevas e, 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 a, e, e nada de presença de Deus. Então, se, você, se a pessoa pensar, ah, eu vou, eu vou sofrer com choque, com morte, com... Cara, eu acho que a pessoa tem que pensar um sofrimento sem a presença de Deus, cara. Eu fico pensando, Davi, Davi já fala, um dia na casa do Senhor vale mais do que mil em, um, em outros lugares. Um instante, um segundo na presença do Senhor, meu querido, vale tudo, vale tudo, vale tudo. Então, continua a sua jornada, continua a sua caminhada, como o Lucas mesmo aqui já falou... Deus já interviu por nós e seu filho já veio, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus já veio. Ele é o nosso advogado, mas lá na frente ele ele será o juiz. E vamos dar continuidade, pelo amor de Deus, que nós já falamos demais. Agora a segunda pergunta do segundo subtópico. Essa aqui eu queria falar. Eu queria porque eu tenho escutado aqui, ó, até separei aqui, ó, tenho ouvido muito sobre o que é literal e o que não é literal na Bíblia. E nós estamos falando aqui de novos céus e nova terra. E essa semana eu vi até uma pergunta para um teólogo famoso aqui do, no Brasil. Perguntando se a criação lá de Gênesis realmente é verdade ou se era, literar, se era literária ou se não era. É uma pergunta meio complexa, mas... Pelo que nós cremos, nós cremos que Deus criou céus e terra. Eu creio que Deus fez céu e terra. Eu creio que Deus pôs a mão e criou Adão. Eu creio nisso. E nesse sentido, a nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra, é literal ou é só figura? de linguagem. Fala, não, não, não vai ser assim, vai ser um estado de espírito. O que, que
2: você me fala? Fê, quando a gente vê as cartas que João escreveu às sete igrejas da Ásia, é, a gente vê que ele fala a respeito de que uma das recompensas que os salvos terão é de comer da árvore da vida. E veja bem, se uma das recompensas é de nós podermos comer da árvore da vida uma coisa que existia, que foi colocada no Jardim do Éden, né? porque havia duas árvores apenas que o homem não poderia comer, que era é, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi explicitamente proibida por Deus a Adão né? e a árvore da vida. Essa não foi explicitamente proibida, mas... Não poderia comer, tanto que é, a, quando Deus ele vai expulsar Adão e Eva do jardim, ele fala. É, vamos tirá-los daqui para que eles não comam da, da árvore da vida e sejam eternos igual, igual nós. né é, é, E aí nós viveríamos eternamente em pecado, porque uma vez que nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Paulo vai falar isso, se, se não me engano, em Romanos 3, 23, alguma coisa assim porém voltando à pergunta nós estamos falando de literal ou figurativo é literal é real Jesus ele disse eu vou para o pai preparar moradas se não fosse verdade eu não vos teria dito então ou seja Jesus falou que ele está indo que ele foi para o pai preparar moradas porque na casa do meu pai há muitas moradas há lugar para todos então assim, a Nova Jerusalém é uma terra literal. É algo palpável, é algo que nós vamos tocar, é algo que nós vamos viver. A Nova Jerusalém é uma coisa real para as nossas vidas. E desde já, nós já temos que começar a viver a Nova Jerusalém nas, nas nossas vidas. Nós temos que viver nessa terra aqui, nesses 90, 100 anos aqui, como passageiros. Como viajantes. Somos estrangeiros, peregrinos em terras estranhas, em terras estrangeiras. Nós estamos aqui de passagem, o nosso lugar não é aqui. Nós não é, 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 moramos aqui, nós não somos daqui. Nós fomos criados para viver com Deus. Nós fomos criados para... Estar ao lado de Deus, estar presente perante Deus, adorando Ele na beleza da sua santidade. É para isso que nós fomos criados. Deus Ele nos criou, meus irmãos, não é porque Ele era um Deus solitário. Ah, eu estou aqui sozinho no universo vasto e sem fim e vou criar algo. Não, não, não. Ele nos criou porque Ele queria... Que nós tivéssemos esse relacionamento com Ele. A nossa vida precisa ser uma vida de entrega, de relacionamento, uma vida de dedicação. Porque é um Deus que nos ama independente de qualquer coisa. É um Deus que nos quer perto dEle. E você falou agora há pouco a respeito é, de que é, a questão de não ter a presença de Deus no inferno e a, a questão de os ímpios viverem o céu na terra e nós conhecermos o inferno também na terra eles por que, que eles conhecem o céu na terra? porque nós estamos aqui nós refletimos a imagem de Deus nós trazemos a presença de Deus quando nós o adoramos em espírito e em verdade quando nós vivemos uma vida reta diante de Deus é interessante quando a gente chega num ambiente e as pessoas dizem, nossa, você traz uma energia diferente, é tão gostoso estar perto de você, é tão bom falar com você. Mas não é uma energia, não é algo cósmico, não é algo mítico, não, é a presença de Deus exalando através de nós. É isso que se resume o céu que o ímpio conhece. E nós falamos aqui também de você viver a sua vida de uma maneira que você continue lutando e buscando a Deus e se achegando perante Deus mas nós também precisamos evangelizar nós não podemos ser egoístas a ponto de lutarmos pelo céu apenas para nós mesmos nós devemos lutar pelo céu para nós para a gente conquistar ali a nossa salvação não que as nossas obras vá nos salvar porque as nossas obras não nos salvam o que salva é Cristo mas nós precisamos lutar contra o pecado que tenta nos dominar para que Cristo venha viver em nós e nós sejamos salvos. Enquanto, enquanto isso, nós precisamos levar a Cristo para aqueles que não conhecem. A Essas pessoas que dizem, nossa, que energia maravilhosa. É hora de você falar, ah, você também pode viver com essa energia. Essa energia é Cristo. Cristo vive em mim e pode viver em você também, você também pode viver. É hora de evangelizar, é tempo de falar do amor de Deus, é tempo de nós levarmos a verdade que cura, que liberta, que salva para essas pessoas que precisam. E no, em um, outro, em um outro ponto, uma outra característica de Deus, é que Ele é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares. E uma vez eu vi uma pergunta para uma para um, um pastor eu não consigo me lembrar não consigo me recordar do pastor mas eu me recordo exatamente da pergunta e da resposta é a respeito disso uma pessoa perguntou assim pastor, se Deus é onipresente está em todos os lugares então Deus também está no inferno? Deus não está no inferno o que está no inferno é a ira de Deus o inferno é a expressão da ira de Deus. Ou seja, tudo aquilo que, que Deus abomina, toda o, 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 a ira que gera através do pecado do homem, da rebeldia do homem, é condensado dentro de um ambiente em que será lançado Satanás, seus demônios e aqueles que foram condenados. Então, meus irmãos... Vamos caminhar para Cristo, olhando para ele, que é o nosso Senhor e Salvador, que é o nosso resgatador, que é o nosso resgatador, e juntos vamos tentar levar o máximo de pessoas a Cristo possível. Porque somos como mendigos que indica outro mendigo, onde está o pão? E o pão da vida é Cristo. <risos>
1: Fica até difícil falar alguma coisa depois de tudo isso que já foi explanado aqui pelo Lucas. Mas, ressaltando, para não deixar dúvida, a nova Jerusalém Ela é física, ela é verdadeira, não é um universo paralelo, não é um metaverso, isso daí é história para boi dormir. Você, meu irmão, minha irmã, não acredita nessas besteiras de metaverso, universo paralelo. Não, não acredite nisso. Isso daí é mentira do diabo. Isso daí é para enganar você. A nova Jerusalém que desce do céu, a Bíblia deixa claro, é verdadeira. Da mesma forma que também o inferno é verdadeiro. Muita gente fala, ah, o inferno não existe. Isso daí é coisa... O diabo quer que você não acredite nisso. Então isso é mentira do inimigo da nossa alma para te confundir. O inferno é real. É real. Da mesma forma
0: que a Nova Jerusalém também é real. Falaram muito bem. Eu também creio nisso. E como você mesmo falou, o, o inferno, o fogo que nunca se apagará, ele foi criado por... Para Satanás e o anticristo. Né? Para Satanás e, e não para o ser humano. Mas aquele que não crê altamente se condena. E assim acho que creio que nós fechamos. Fechamos nosso segundo tópico. E vamos para o terceiro. irmãos que estão dormindo, por favor acordem pois ainda não acabou terceiro tópico, a alma é imortal e a vida não cessa com dois subtópicos também viu irmão Guilherme, sofrimento para sempre e o segundo subtópico uma relação mais profunda e voltando sobre o resultado do juízo sempre voltando às antigas perguntas Deus é amor a palavra vai falar isso João, o apóstolo João vai deixar escrito na sua carta, na sua primeira carta, Deus é amor. Deus é amor. Será que ele permitirá alguém ser condenado e se condenado a pessoa sofrerá realmente para sempre? O Lucas já trouxe bem isso lá no nosso primeiro subtópico, sobre universalismo e o aniquilacionismo. a ah, como é que é? Perdão.
2: Vocês
0: viram como se fala, né? Então aprenda com quem sabe, porque eu não sei.
1: Irmão Felipe é assim, ó, Deus é amor? Deus é amor. Primeiro é João João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É, Deus vai permitir o sofrimento eterno? É isso, né? Para a pessoa? É, meu irmão, Deus não vai permitir. É a pessoa que vai se lançar nisso, como já foi falado. Né? Nós que vamos nos lançar nesse sofrimento eterno. Ah, mas Deus vai? Deus é amor e permitiu Você plantou isso E você não vai colher? A Bíblia fala também Tudo aquilo que o homem plantar Certamente ele colherá Então, ele, você plantou iniquidade Você plantou maldade ele Quer colher bênção? Sem se redimir? Sem se arrepender? Não tem jeito Deus é justiça Deus é amor Mas Deus também é justiça e Deus, por ser justo, ele não vai livrar o homem do pecado sem ter arrependimento. Deus livra o homem do pecado através do arrependimento. O homem não se arrependeu. O que, que ele espera? Vamos no exemplo dos dois ladrões da cruz. Tinha dois ali, Jesus estava no meio. Um deles, Jesus falou, ainda hoje entrará comigo no paraíso, não é isso? Ou no reino de meu pai, não é isso? E o outro, foi para onde? Jesus falou alguma coisa para o outro? Vocês têm algum relato? Não, por quê? Ele estava pagando por aquele crime que ele cometeu, e ele não se arrependeu. Pelo contrário, quando um dos ladrões ainda fala, nós erramos, mas esse não tem erro nenhum? Eu imagino que o outro ladrão lá né, virou e rateou ainda. Então quer dizer, não teve arrependimento. Se não teve arrependimento, ele foi destinado ao inferno. Por, pelo não arrependimento. Cometeu vários pecados, fez, fez várias injustiças mas e aquele que cometeu o pecado e fez várias injustiças mas naquela hora reconheceu eu sou um pecador olha o arrependimento no né? ele reconheceu, eu sou um pecador aquele não é pelo contrário, ele é santo e Jesus vira para ele e fala o quê? ainda hoje vai estar comigo, vai estar do meu lado houve arrependimento então o que vai levar a, a pessoa da condenação não é o amor de Deus é a justiça de Deus. Se ele se arrependeu ou não. Somos nós que nos lançamos ao inferno ou nos lançamos ao céu. E você que está nos ouvindo, busque o arrependimento, meu irmão. Se arrependa do seu mau caminho. A Bíblia fala que Deus coloca para nós dois caminhos. Eu lhes proponho dois caminhos. A vida e a vida. E a morte. E depois de Deus nos propor esse caminho, Ele nos dá um conselho. Olha onde que está o amor de Deus. O amor de Deus está em Ele nos dar um conselho. Qual é esse conselho? Escolhe, pois, a vida. Deus não escolhe o caminho para nós. É nós que escolhemos o caminho que temos que trilhar. Por isso, busque o caminho do arrependimento. E escolha, pois, a vida. A vida eterna ao lado do Senhor
2: Jesus. Deus ele nos dá as escolhas, nos dá a direção também. Assim como foi com o povo de Israel, ele disse, eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Assim, da mesma forma, Deus também, através da vida de Paulo, no livro, na carta de, de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, ele diz tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que mesmo sendo Deus se esvaziou chegando a forma de, de servo e não buscou para si glória alguma e às vezes nós fazemos o contrário né às vezes nós nos enchemos tanto a ponto de acharmos que somos alguma coisa a ponto de acharmos que eu sou o fulano de tal que sou usado por Deus como se é, fôssemos alguma coisa perante Deus. A única coisa que nós somos perante Deus é pecadores, porque Ele é santo e Ele é maravilhoso. Mas a nossa vida é eterna. A nossa alma é eterna. Nós estamos falando aqui de salvação e condenação eterna. Por quê? Porque lembra lá no comecinho de tudo? Quando Cristo criou, quando Deus criou o mundo, Ele juntou ali uma porção de terra, fez um barro e fez o homem. E aí Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então ele faz o que? Ele sopra o seu espírito e o homem tem a vida A vida é eterna Por quê? Porque ela vem de Deus Deus é eterno Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Deus é vida Deus é amor Deus não quer que nós sejamos condenados ao inferno Deus não quer que nós sejamos levados para um lugar que foi criado para que Satanás fosse jogado. Deus quer que nós sejamos levados para um lugar onde ele está. Hoje, hoje, ele já quer isso. Hoje ele nos quer na sua presença. Hoje ele coloca diante de nós o mundo com todas as suas belezas com todas as suas atrações, como o, o, o presbítero Pedro fala, o pastor Pedro fala, que o mundo é atraente, sim. Que o mundo, muitas pessoas dizem, ah, o mundo não tem nada de bom. Não tem, sim, o mundo tem muita coisa de bom. O mundo tem muita atração. E Deus coloca o mundo diante de nós e coloca também a sua presença. E aí Ele nos diz, escolhe, pois, a minha presença. Escolhe, pois, orar, jejuar. Escolhe, pois, ler a palavra de Deus para que você seja revestido e que nós tenhamos dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esvaziarmos de nós mesmos. Cair de joelhos perante Deus e nos derramarmos em lágrimas. Entender que somos pó entender que nada somos e nada podemos fazer. E que tudo o que é feito, é feito através de Cristo nas nossas vidas. Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. E através dEle é que são feitas todas as coisas. Amém, meus irmãos.
0: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Isso aqui se repete também ali em Provérbios 16. É para chamar muita atenção. Então, você pode pensar, pô, mas Deus é amor. Ele não vai permitir que eu sofra. Mas que caminho que você tem seguido? O seu próprio caminho? Se você tem seguido o seu próprio caminho, eu quero pedir para você. Volta para o caminho do Senhor. Mas como? Qual que é o caminho do Senhor? A palavra de Deus. É nela que vai mostrar o caminho para o céu através de Jesus Cristo por quê? Jesus mesmo falou em João 14 eu sou o caminho a verdade e a vida então há caminhos que para o homem parece direito, mas no fim meu querido, é morte e no final você fala, ah, mas Deus não vai permitir, sinto muito ele vai permitir sim porque você escolheu o seu próprio caminho então volte para Jesus volta para a palavra e persiga, persista, batalha nesse caminho, que você vai chegar ao céu. Nós chegaremos juntos, caminhando no caminho de que Jesus já trilhou para nós. Amém? Paulo fala isso, né? Paulo fala isso em, em Atos 20. O que importa é seguir a carreira que foi proposta para ele. Seguir o caminho que o Senhor preparou para ele. E o... E o Senhor preparou um caminho para todos nós, todos nós, cada um tem um caminho a ser percorrido. E esse caminho é Jesus que leva para o céu. Amém, meu querido? Então, Deus não é aquele. Deus vai, tem prazer na morte do, do ímpio. Deus não tem prazer nenhum no sofrimento. Antes que ele se arrependa e se converta para que Deus o salve estamos chegando no final, a última hein? prometo, vocês estão cansados das minhas perguntas, eu sei e o final chegamos ali no final o crente lutou, o crente batalhou o crente seguiu o caminho como eu acabei de falar e esse caminho levou para o céu e que fim que vai dar qual, que é o fim, qual será o nosso relacionamento com Deus na nova Jerusalém nós teremos que ir para a igreja nos ajoelhar, clamar, bater palma para que Ele venha. Como que vai ser esse relacionamento na nova Jerusalém? Porque nós aguardamos novos céus e nova terra. E como será? O que que a Bíblia diz a respeito da nova Jerusalém? Como será o nosso relacionamento com Deus lá nessa nova nessa nova cidade? Então, irmão Felipe, é... como será?
1: essa nova Jerusalém como será esse relacionamento com Deus primeiro é o seguinte, não haverá templo não a Bíblia fala é, em Apocalipse capítulo 21 versículo 22 e nela não vi templo porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro não vai haver templo nós não vamos precisar buscar a presença de Deus que já vamos estar na presença de Deus. Aqui Apocalipse capítulo 21, versículo 22, ela já relata muito bem isso. O próprio Deus será o templo. Será um relacionamento de intimidade. Será um relacionamento... A Bíblia fala que não haverá choro. Não haverá pranto. A Bíblia fala que não haverá dor, sofrimento algum. Vamos estar com o nosso corpo glorificado. Onde não haverá mais doença. Vamos estar na presença do Senhor todos os dias, adorando e ecoando juntamente com os anjos. Santo, santo, santo é o Senhor, o Cordeiro, digno de toda honra, de toda glória. Olha que maravilha. Vamos poder adorar a Deus de manhã, de tarde, de noite... Vamos estar na presença dEle. Imagino como Adão no paraíso, andando com o Senhor na viração do dia. É assim que vai ser nosso relacionamento com Deus. Vamos voltar ao paraíso, como Adão, né? ali na Nova Jerusalém agora. Né? E vamos andar com o Senhor na viração do dia. Vamos estar com o Pai. Vamos falar face a face como Moisés. Né? Então, será dias maravilhosos, gloriosos, e novamente eu falo, ali não haverá pecado, ali não haverá dor. Meus irmãos, que dia maravilhoso vai ser. E voltando um pouco aqui, aquilo que nós estamos falando sobre Deus ser amor, Deus ser justiça. Meu irmão, a Bíblia fala que neste mundo... Por um homem o pecado entrou. E por um homem também esse pecado saiu. E este homem é Jesus Cristo, o justo. E nós vamos poder na Nova Jerusalém andar com Jesus, o justo. lá não vai haver pecado. Por isso a importância do arrependimento. Por isso a importância de confessarmos a Cristo como nosso único pecado e suficiente Senhor e Salvador. E você aí que está nos ouvindo, se você ainda não teve este privilégio, confesse o Senhor aí, como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Coloque a mão no seu coração e fala para ele, Senhor, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu reconheço o Senhor, E, tomo, e abro a porta do meu coração para que o Senhor entre. Para que você possa um dia estar lado a lado da Nova Jerusalém. Olha, que maravilha isso. E mais uma vez eu falo, volta, Senhor. Maranata, ó Deus, nos tira deste mundo, ó Pai,
0: um mundo perverso que cheira mal. Só Deus para nos dar graça e vitória. Eu gosto muito do do versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem lua. Esse tempo será glorioso. Não haverá sol, não haverá lua. Eu creio que lá o tempo também não existirá. Será uma eternidade de adoração. Amém. Então, essa será a atmosfera que vamos viver. Não vai precisar de sol. Porque o próprio Deus a, a iluminará. Seremos iluminados pelo próprio Senhor Jesus. E valerá muito a pena. Então, nosso relacionamento com Deus lá será algo jamais. Acho que Paulo fala, né, que ele não encontrou palavras, que ele viu o céu e não não encontrou palavras. Então, não, eu também não vou ter pa palavras para descrever. Eu só imagino que nós não precisaremos de, de nada. O Senhor será suficiente. Amém? E aqui encerramos. E aqui terminamos o nosso 11 primeiro episódio. EBDcast. O julgamento final. Lógico, tem muitas coisas para falar. Sempre tem. Escatologia é bem complexo. Tem muitos temas. Algumas controvérsias. Tem pessoas que pensam de um lado, pessoas que pensam do outro. E assim vai indo. Mas nós temos... Algumas coisas em comum Nós cremos na segunda volta de Cristo Nós cremos na nova Jerusalém Nós cremos na eternidade Com o Senhor Daqueles que se arrependerem Daqueles que confessarem Nós cremos que os ímpios que não reconhecerem Jesus como seu Senhor E Salvador também perecerão E sofrerão Mas como já foi dito nessa aula Deus já providenciou o Cordeiro Desde a fundação do mundo O Cordeiro já está preparado Então se você pensa, pô, mas faltou aquele tópico, meus queridos. Manda mensagem para nós, pode mandar mensagem. Uh, olha, eu acho que isso era legal. Manda para nós, que nós iremos trazer aqui na próxima aula, eu tenho certeza. Pode fazer denúncia anônima na, na sua mensagem. Se você não quiser é, que a gente falamos seu nome, não tem importância. Pode, pode ficar tranquilo que nós não iremos falar. Amém? nós só lembramos bem aqui também, lá no comecinho nós falamos de algumas pessoas que participaram conosco, quem participou também conosco, irmão Geel, o irmão Geel líder dos jovens também participou ali conosco, nosso grande abraço para
2: o irmão Geel é isso aí é isso aí, Cristo é a nossa esperança nós cremos que ele veio, morreu no nosso lugar pagou a nossa culpa ressuscitou em breve virá, novamente novamente para nos resgatar e nós clamamos aqui Maranata, hora vem Senhor Jesus venha nos salvar Irmão Geel, por favor me perdoe de ter esquecido o seu nome no começo mas agora nós lembramos e mais uma vez o Irmão Geel também participou com a gente aqui e precisa voltar para ajudar a gente aqui, para complementar com as suas ideias, com seus pensamentos, seus conhecimentos. Você que é um líder de jovens, você é guiado por Deus. Então, vem trazer aqui as suas informações para que nós possamos ser agraciados por ela também. É isso aí, meus
1: amados irmãos. Obrigado por você que até agora está nos ouvindo. Não, não desligue ainda, fique para a bênção. Não saiam antes de receber a sua bênção, bem? que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor. Seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar, com cada família que até agora nos ouviu e com toda a amada igreja. E junto nós digamos... Amém! Amém!